0: Hypercast
1: Ciao ciccio
0: Sono Andrea Febbraio Ciao cicci Allora ciccini e ciccine Questa è una puntata veramente particolare Perché come sentite dalla mia voce Questa è una voce da una notte di karaoke a Madrid Quindi oggi purtroppo, cioè purtroppo per fortuna in realtà non posso parlare e quindi ho avuto il culo di coinvolgere il mio socio, nonché luminare, nonché speaker, nonché tutto, dove faremo una sorta di, diciamo, intervista doppia. Quindi vi vorrei presentare Raf, che ha anche una voce 100 volte più bella della mia. Dai, Raf. Posso fare il disclaimer come quelli che fai di sì, solito?
1: In questo podcast si parla di Raffaele Costantino e di Karaoke nella stessa puntata non è mio
0: volere. <ride> esatto. <ride> non firmo nessuna liberatoria. <ride> esatto. Non succederà più. Per ottimizzare le parole che uso, perché appunto non ho voce, l'idea che ci è venuta ieri in aereo, ritornando da Madrid, è quella di provare a fare una puntata dove raccontiamo in retroscena della vita di una persona che all'improvviso mi ha incontrato e l'ho cooptata per diventare founder di una delle nostre società. E quindi...
1: Ladies and gentlemen, please welcome Raff. Galeotto fu quel giorno. Eh, esatto. Che ancora ricordo perfettamente perché siamo fermati a mangiare a trastevere in un posto vicino alla nostra sede, che è il studio 33, che si trova qui nella zona di Piazza San Cosimato. E a un certo punto io ed Enzo, appunto, il nostro altro socio, founder, che eravamo già qui in pace per fatti nostri, ad occuparci di suono, di musica, anche di podcast, perché avevamo già fatto dei podcast, per esempio, uno per il Ministero degli Affari Esteri che si chiama Music and the Cities. Music and the cities. Che racconta le scene musicali delle città tramite il vettore della musica. Insomma, stavamo molto molto bene, devo dire. <ride> Prima che arrivati! Comodi, tranquilli, pranzetto, progetti con Maurizio, insomma, molto molto bello, devo dire. Era una gran vita. E poi a un certo punto Enzo mi dice che deve venire Andrea a febbraio, che ci deve parlare di un progetto, di un'idea. E chiaramente, come spesso si fa, mi anticipa un po'. Non il curriculum, però. Diciamo, il posizionamento nel mercato di Andrea chi è, cosa ha fatto, insomma la sua storia e quindi io comincio a sentire la necessità di prepararmi cioè penso, wow, one, ma questo è grosso, quindi questo adesso arriva e comincerà a parlare di una serie di cose che io non conosco bene, forse è il caso che io mi prepari un po' rispetto al suo mondo. Poi mi sono detto, ma sai cosa, se lui viene a parlare con me è perché evidentemente a lui manca quello che sono io, quindi non ho bisogno certo. no, di tenere testa a lui, tra l'altro da improvvisato, quindi mica poker che devo fare. Quindi è finita la preoccupazione fino al momento in cui non sei arrivato. Quando sei arrivato, io penso che questo sia un po' l'effetto che fa a tutti. Perché l'ho visto anche in questi tre giorni a Madrid. Ma da un anno che facciamo le riunioni insieme. Quando sei arrivato ho detto: Non ci posso credere! Ma guarda questo chi è. Vabbè, ok, ricapitoliamo. Totalmente a mio agio perché effettivamente tu non hai l'allure di chi è preceduto da questo pedigree importantissimo, no? Sei alla mano, sei. sei ehm... un cazzarone. Sì, 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 sei super casual, non solo come <ride> abbigliamento, che denota una ricerca nel non dimostrare ricerca. Insomma ho capito che c'erano molte cose in comune, poi ci siamo trovati a parlare, Ciao. insomma ci hai raccontato questa tua idea di una start-up nel mondo del podcasting che univa un po' tutti i nostri skills, perché c'è la musica, c'è l'audio, c'è lo storytelling, c'è la capacità di gestire un gruppo di lavoro in un ambito creativo, c'è del contenuto molto
0: profondo. Raffa, una domanda. Perché sai, si pensa sempre al founder che esce dall'università a 20 anni, che tra l'altro esistono, sono anche bravi, ma non sono quelli su cui io di solito punto. Tu quanti anni hai? E perché non racconti un pochino della tua storia personale e poi io spiego perché ti ho voluto coinvolgere a tutti i costi e sei il nostro Cristiano Ronaldo, diciamo così.
1: Io ne ho 46, si può dire che per i primi 45 anni della mia vita io non ho veramente lavorato. Mettiamola così, ho dedicato la mia vita alla mia passione e ho fatto di questa il mio stile di vita, anche che è chiaramente la musica. Ho iniziato facendo il commesso in un negozio di dischi, dove tra l'altro ho conosciuto anche il dottor Bilancioni. Eccolo. Eh, e lì ho sviluppato lo storytelling, vero e proprio. Cioè venivano a comprare un disco al negozio e mi dicevano ho sentito questo disco dei FuGis, bello. Ah, ti piace quello? Ma sai che ci canta quello che ha lavorato con quell'altro che tra l'altro è haitiano e ad Haiti si fa una musica meravigliosa che arriva dalle Antille tramite la tratta degli schiavi che passa da Cuba? Insomma questi se ne andavano con 15 <ride> dischi. E erano venuti a comprare un disco hip hop. Tu sei bravo. No, tu. Ma che bravo. Sei bravo. No no, 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 no. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. Amico. No. Eh, te lo dico io: tu hai un dono. Quindi questa predisposizione naturale allo storytelling mi ha portato alla radio, cioè a Radio Città Futura. E lì ho incontrato il nostro altro founder, Enzo, che si occupava dell'archivio della radio, sai, quando sei giovane e arrivi e vuoi lavorare in una radio insomma un po' uno stagista metti a posto i dischi in archivio è la prima cosa che fai, da lì piano 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 evidentemente ero bravo e ho cominciato a scalare un po' il mondo delle radio fino ad arrivare diciamo al top di quello che si può aspirare in termini radiofonici in Italia cioè la radio, Rai Radio 2 con la possibilità di fare non un programma in cui tu sei lo speaker e metti le musiche che l'ufficio musica della radio ti ha dato ma con un contratto di esperto musicale che mi ha permesso mi permette ancora oggi di suonare l'unico in quella radio per un'ora di trasmissione la musica che dico io, altrimenti me
0: ne vado. Come si chiama la trasmissione? Io la lo trasmissione so.
1: si chiama Musical Box e si occupa appunto di investigare in maniera verticale ma a volte anche molto orizzontale quello che succede nella musica contemporanea. Nella musica contemporanea noi, cioè cosa succede non qui e non quale sarà la musica del futuro o quale è stata la musica del passato, ma cosa contemporaneamente succede nel mondo. Allargando il focus
0: e non concentrandoci solo sul nostro giardino. Ciccini e ciccine, come dire, Raffaele è proprio per carattere un po' understatement, ma in realtà questa trasmissione, se volete farvi una cultura musicale, pensate che i più grandi musicisti, producer in Italia, la ascoltano perché appunto è un viaggio nello scoprire la musica più diversa da quanti anni va questa trasmissione? va in onda da 15 anni e a che ora e che giorno la fai?
1: è andata in onda in diversi formati quando ero più libero andava anche quotidianamente dal lunedì al venerdì alle 10 di sera adesso va il sabato e la domenica dalle 11 a mezzanotte
0: musical box in visual radio every
1: saturday and sunday on right play perché chiaramente essendo entrato in certo, questo mondo sto proprio perdendo proprio il tempo di farlo in maniera continuativa, però da una parte è anche meglio, perché tutte le informazioni gli stimoli che raccogli durante la settimana poi nel weekend li rilasci esatto eh, come andare al bagno è cioè. capito? ogni fine settimana rilasci tutto quello che hai immagazzinato durante la settimana e devo dire che il rapporto con te e con questo mondo è anche molto utile io sono fatto così ho sempre incrociato diversi linguaggi e diversi ragionamenti e tutti gli stimoli che prendo anche da te da voi dal tuo mondo effettivamente poi mi ritornano anche in quell'ambiente. sono tantissime cose in comune insomma sono linguaggi fatti certo. di codici certo
0: Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere Adesso poi, ovviamente io ho appelle appena ci siamo conosciuti Perché tra l'altro io conoscevo Enzo ma non conoscevo te Enzo mi ha presentato te E io ho immediatamente intuito che tu potessi essere la mente creativa di Hypercast Per fare questo ti sei dovuto mettere un po' in discussione, no? Cosa ti ha fatto decidere davvero di salire a bordo Sapendo poi che comunque tu avevi una vita comoda Una certo. vita a una certa velocità che ti permetteva la tua libertà. Ti ricordi quando mi sono incazzato appena costituita la società che te sei andato in Senegal?
1: Io non ho mai fatto delle cose in maniera continuativa. La radio è l'unica costante nel mio percorso professionale. Mi sono sempre innamorato di sfide, di progetti che una volta portate a termine, una volta anche diventate poi main nel mondo della musica, del mio ambito musicale, hanno cominciato già a stancarmi velocemente perché sono un depresso entusiasta. e quindi ho ho, la necessità di vivere sulla scia dell'entusiasmo continuo perché altrimenti mi deprimo però nello stesso tempo sono pigro in quanto calabrese quindi questo questo mix, questo dualismo effettivamente crea un bilanciamento perfetto per quanto mi riguarda ma fino a questo momento non avevo mai accettato una sfida che mi sembrava quasi banale, quasi troppo cinica per me dal punto di vista dell'artista, del creativo cioè quella del management cioè quella del confrontarsi con l'infrastruttura manageriale da costruire e da sostenere. Quando ho cominciato a conoscere persone come te, come molte persone del giro tuo, delle persone che frequenti, mi sono reso conto che effettivamente c'era molto contenuto, c'era molta sostanza, c'era molta preparazione e questa cosa mi ha affascinato tantissimo. E quindi mi sono detto, beh, forse è arrivato il momento, visto che tutto il resto delle cose che dovevo raggiungere a livello nazionale e internazionale, per fortuna le ho raggiunte, non voglio dire di essere un uomo finito <ride> o arrivato, però, però diciamo soddisfatto, ecco, certo. mettiamola così. Beh, Mi sono detto questa forse potrebbe essere una sfida importante e poi anche un modo per raccogliere tutte le competenze mie, delle persone con cui ho lavorato da una vita come Maurizio, come Matteo Strada, i nostri autori, per far convogliare tutto quello che abbiamo costruito in questi anni come segno del destino. La stessa Luisa che lavora con noi appunto fa parte di uno dei miei progetti, faccio un corso di podcasting per... Una onlus che si chiama Vera Cura. In questo corso di podcasting in mezzo a 20 persone collegate online Io riconosco negli occhi di Luisa una scintilla La chiamo a fare lo stage
0: qua e adesso eh, diventa sì praticamente un pezzo, pezzo molto importante. importante Senti Raff, questo è quello che hai pensato quando ci siamo conosciuti ok? Che era un anno fa quando abbiamo costituito la società E adesso, visto che tu sei passato da fare la vita che facevi prima Al founder di una società che vende e vende il contest lo so che lo facevi anche prima ti relazionavi con i brand certo. però adesso lo fai in maniera diciamo con gli steroidi che cosa è andato esattamente come pensavi tu che cosa invece non è andato come appunto potevi pensare e soprattutto che cosa ti sta piacendo di più e che cosa ti sta piacendo di meno di questa vita Da founder no? Sì Anche con l'imprinting che un po' do io a questo tipo di società che facciamo La cosa che mi piace di più è l'adrenalina
1: È l'adrenalina che ti dà il, prima di tutto, raccontare il progetto, poi chiudere il progetto con il cliente e poi realizzare il progetto. Perché essendo un qualcosa di contenuto, effettivamente ogni cosa che fai è una proiezione del tuo essere un creativo, appunto. E quindi la soddisfazione è la nascita di quel progetto. E questa è la cosa, chiaramente, che mi piace di più e che mi aspettavo meno. Cioè, nel senso, facendo noi una società di branded content quindi noi facciamo i podcast per le aziende quindi su domanda delle aziende pensavo di aver bisogno di meno trasporto emotivo e creativo e razionale rispetto ai progetti invece mi sto rendendo conto che non può prescindere cioè che sia commissionato o meno non può prescindere dal tuo trasporto emotivo e da tutta una serie di competenze ed è per questo che si creano anche una serie di stress interni io ho capito che stavamo facendo sul serio quando ho cominciato a litigare con Matteo, Maurizio, Enzo sul contenuto cioè su questa la vorrei fare così no io la farei più così no senti chi è qua il direttore creativo sono io lì ho capito che mi stavo affezionando al progetto perché tenevo alle cose all- che... All'output finale certo. E quindi quello mi ha fatto capire questo Cosa non mi sta piacendo? Ecco per adesso In questa fase di startup ma che è una cosa Fondamentale mi mette un po' In difficoltà il fatto di dover switchare in maniera molto veloce Tra l'aspetto creativo, lo studio, i ragionamenti, se in contemporanea hai molte riunioni da fare, molti clienti da convincere, eh, molte telefonate da soddisfare e poi chiaramente il confronto continuo con Andrea che chiaramente fa parte del tuo essere acceleratore di questa piattaforma e io l'ho visto anche adesso in questi giorni a Madrid voi dovete sapere che noi siamo andati a Madrid per aprire una società a Madrid e mentre avevamo capito che il percorso per aprire la società a Madrid era chiuso lui aveva già quasi aperto in un altro paese
0: e che somma andrà anche per davvero?
1: <ride> ecco, questo chiaramente in questa fase è difficoltoso Ma è la sfida certo. è la sfida, Perché altrimenti rimanevo a certo. fare comodamente quello, quello che, che facevo facevi prima
0: Te l'aspettavi quindi questa velocità e questa anche intensità Nel passaggio a founder di una società fatta così? No, 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 me l'aspettavo Non avevo assolutamente nessun tipo di, di esperienze Ecco, questa è la velocità di cui ti
1: parlavo Che mi ha affascinato Nel mio mondo, nel mondo della musica C'è tutto tranne che la capacità di sviluppare Una agilità intellettuale, come la chiamo io è un ambiente molto seduto ok faccio questo me lo sono conquistato continuo a fare questo tu pensa che è un ambiente in cui la gente ancora vive facendo recensioni di pezzi certo. musicali che è una roba che poteva esistere quando tu non avevi la possibilità di ascoltare un disco No, allora io vivevo in Calabria compravo musica di Repubblica che mi diceva oh guarda che è uscito il disco di Tizio e Caio vattela a comprare perché è molto certo. bello
0: ma se adesso io clicco cioè, su c'è Spotify... un software che conosce i miei gusti e mi no. propone le cose che mi piacciono è
1: un mondo che si evolve molto molto piano mentre invece il tuo mondo è un mondo di velocità e per spazio a me piace ragionare in termini veloci di cambiamento piace subito trovare una soluzione ad un problema o un'altra via non una scorciatoia eh, ma un'altra, un'altra via, via rispetto a un qualcosa che già è percorso e mi annoia mi annoio facilmente certo.
0: Ciccine e ciccine pensate che appunto come diceva Raff, noi abbiamo avuto l'idea di fare Hypercast di creare Hypercast un anno fa è passato meno di un anno manca un mese è un anno e appunto ieri eravamo a Madrid provavamo grandissimi gruppi editoriali per aprire in Spagna e siamo ovviamente già a buon punto nel lancio della Spagna ma stiamo già pensando, almeno ci ho pensato io ieri di aprire in Messico tra l'altro perché non ci spieghi pure della doppia anima che sta prendendo Hypercast cioè quella sì di produrre prodotti diciamo per i brand ma anche tutta la parte di Originals come per esempio Ciao Cicci ma è anche come tutti gli altri progetti che abbiamo in mente e i progetti che sono partiti.
1: Beh sì, questo è un aspetto fondamentale, non solo da un punto di vista di business, secondo me, ma anche da un punto di vista della gratificazione personale di chi lavora qua dentro e di chi ci segue. Perché creare dei progetti originali vuol dire rispondere ad una tua esigenza che devi assolutamente soddisfare, perché quello deve essere il laboratorio. Ciao Cicci per noi è il laboratorio è la capacità di testare la struttura produttiva chi si occupa del sound design, chi si occupa delle registrazioni, a chi poter affidare magari il progetto di montaggio quando uno o l'altro è occupato nel farlo Questi laboratori sono importantissimi perché appunto eh, costituiscono la la capacità di un'azienda di poter investigare sulle proprie strade. Tra questi laboratori per esempio ieri ne abbiamo costruito uno molto interessante che è quello del format che stiamo realizzando con Saverio Raimondo, uno dei più importanti e bravi stand-up comedian italiani che viene nei nostri studi, realizza uno spettacolo di Stand Up Comedian che noi registriamo e poi diventa non solo un podcast suddiviso in tracce, come se fosse un album musicale vero e proprio, ma stampato su vinile Fichissimo. che poi tu ti puoi comprare durante i suoi spettacoli. Stiamo sviluppando moltissime idee e molte delle quali hanno in previsione di essere declinate anche nelle chiavi internazionali quindi sicuramente in spagnolo come dicevi tu prima è molto interessante nel momento in cui uno ragiona al mercato spagnolo è chiaro che da un punto di vista della lingua ti si apre tutto Mono un altro bacino 500 milioni eh, di ascoltatori di lingua, lingua spagnola senza, che è quello sì dell'America Latina degli Stati Uniti Poi appunto c'è questo progetto con cui siamo in uscita adesso che è l'Urlo di Dakar che fa parte di un altro mondo molto apprezzato nel podcasting che è quello documentaristico e in questo caso consiste in un mio viaggio di ricerca alla scoperta inizialmente della lotta libera senegalese che è lo sport nazionale tradizionalmente considerato era lo sport più importante all'epoca praticata solo dalle parti più alte delle caste in cui era divisa la società all'epoca adesso è diventato uno sport popolare I bambini lo fanno in spiaggia per strada come per noi il calcio ecco la stessa cosa sulla scia di questo viaggio lì poi però scopro una serie di cose da un punto di vista musicale quindi interazioni con artisti musicisti locali caso vuole che il senegal per la prima volta nella sua storia mentre io sono lì vince la coppa d'africa non era mai successo e quindi ci ritroviamo in una esplosione in un delirio collettivo ma veramente qualcosa di mai visto in vita mia a volte ho temuto per la mia stessa vita perché se tu vinci i mondiali è difficile che trovi uno con i lanciafiamme nella folla è stato interessante questo percorso anche da un punto di vista emozionale perché mentre io ero lì con l'entusiasmo di questo progetto avevo dall'altra parte il peso di te che ti eri incazzato come una bestia <ride> perché io ero andato lì. E quello che secondo me oggi tu hai capito quindi è bello perché lo diciamo qui perché secondo me visto che il tuo podcast è seguito da molte persone che tendono anche a seguire le tue orme. Secondo me la cosa che noi abbiamo imparato io e te uno dell'altro che poi alla fine la necessità di avere persone appunto diverse da te nei progetti fa sì che tu quel tipo di spirito lo devi lasciare esprimere perché altrimenti ti perdi quel valore che avevi di richiesto sono no?
0: assolutamente d'accordo infatti quello che è successo è questo giusto per fare un antefatto praticamente quando abbiamo creato Hypercast ovviamente io spiegavo a Raffaele che comunque il commitment perché lui era abituato a fare tantissime cose in giro per il mondo io gli spiegavo un po' il mio modello di fare le società che prevedono di correre alla luce alla luce massima concentrazione cioè costituita la società scopro che <ride> appena proprio fatto il round scopro che il nostro founder se n'era andato in seno adesso non mi ricordo per quanti giorni ma
1: scusa devo andare via
0: poi eh, difficile raggiungere il telefono cioè e mi sono incazzato come una iena però si impara anche dai propri errori io stesso ho imparato il fatto che effettivamente ingabbiare uno spirito libero come Raffaele in una struttura magari anche collaudata, che è un modo collaudato di fare business in cui prevedi di fare ABC e lui è la Z, delle volte, come ha detto giustamente lui, è molto meglio lasciarlo libero perché quello si riflette poi del fatto che la società ha un valore aggiunto che altri non hanno
1: No, e poi se ci pensi è anche diventato uno dei nostri original, anche uno dei più apprezzati tra l'altro, quindi no, certo. il mio ragionamento è sempre quello, ecco, provare a mettere a terra ogni volta che ci sono delle idee creative e poi realizzarle, perché secondo me la creatività è proprio quella non è tanto avere idee, le idee ce le hanno tutti certo. E mettere a terra e realizzarle realmente E questo è un esempio insomma di come si può unire l'aspetto creativo di ricerca Anche poi ad una questione pratica, pragmatica e anche di business Perché insomma il podcast sta andando molto bene per fortuna
0: Oggi RAF quando andiamo dai clienti è il primo sales Quindi quando andiamo da un cliente è quasi la prima persona che incontro e secondo me quelle sue doti sono dovute ovviamente a tutte quelle esperienze da spirito libero che lui fa e continua a fare perché porta degli stimoli ai brand eccetera eccetera che altrimenti se fosse chiuso in una stanzetta relegato non potrebbe funzionare, giusto? TV verità, bellissima questa cosa, visto? ci siamo detti cose che ci dovevamo dire da mesi è eh. Eh certo, no <ride> ma è verissimo
1: per il carombo La roccia d'Ingor, ci pare subito un soprannome azzeccato. L'imponenza del fisico di questo ragazzo, e per dire il vero anche degli altri due, è davvero impressionante. Ma sono tutti molto gentili e ci salutano con la tipica accoglienza cerimoniosa dei senegalesi. Insieme attraversiamo un surreale campo da golf e raggiungiamo una spiaggetta deserta, sul retro di un grande albergo di lusso ormai in decadenza. Da queste parti gli allenamenti si fanno quasi sempre in riva all'oceano, spesso nel tardo pomeriggio o al tramonto. La sabbia è infatti un elemento indispensabile per la lambo. Ammortizza le cadute e attutisce l'impatto quando uno dei rotatori viene sollevato e schienato a terra. I ragazzi ci si cospargono il corpo in modo da asciugare il sudore e poi in assenza di pesi e macchinari tecnici la sabbia consente di fare esercizi molto più impegnativi ed efficaci. Chiaramente per chi assiste questa ambientazione rende tutto molto più suggestivo, i combattenti si affrontano in riva al mare, immersi nella luce calda del tramonto, sullo sfondo ci sono questi falchi che volteggiano sopra le piroghe dei pescatori che riportano a riva il prezioso carico della giornata. Si tratta di una routine davvero lunga e sfiancante. Tutti gli esercizi sono fatti a corpo libero o al massimo aiutandosi con un grande copertone di ruota da camion da trascinare sulla spiaggia o da sollevare durante gli esercizi. Dopo i preliminari si passa al combattimento vero e proprio e i lottatori simulano le varie fasi (sussurra) dell'incontro. Io cerco di registrare tutti i suoni, puntando i miei potenti microfoni direzionali verso il centro dell'azione, i colpi, i pettorali che impattano tra loro, i grugniti, i respiri, le pesanti botte a terra sulla sabbia ruvida. Cerco di catturare tutta l'energia dello scontro, il ritmo e la potenza. E piano piano mi si attiva un processo creativo con il quale inizio a visualizzare come tutto questo si potrebbe trasformare in un beat per il lavoro di Calab che siamo venuti a registrare.
0: Ricordi ieri l'incontro a Madrid.
1: Il quale dei tanti perché
0: potevi scrivere un No, quello con questo grande gruppo editoriale che io dicevo
1: cazzo cazzo. No, allora questa la voglio dire e poi chiudiamo. Allora, eravamo all'ultimo piano di un mega palazzo di cristallo con questa gente in giacca e cravatta. Molto formali ma molto persone bravissime, educate, in gamba, rispettosissime. Però fatto sta che insomma erano dei macro manager a livello global. E siamo arrivati noi, chiaramente Andrea con le Balenziaga tutte distrutte da post fashion raver, che sono codici che noi comprendiamo, ma per loro è arrivato uno con le sneakers mezze rotte. Ha cominciato questa riunione quindi ha cominciato, eh, perché cazzo, ma dai, ma su, ma che cazzo, ma no, ma a me non me ne frega un cazzo, no? Ma poi quella roba lì, ma va, ma che cazzo. Dopo 20 minuti di speech, alla fine dice: Scusate il termine, ma non ne so
0: un cazzo. Ciao Cicci, statevi bene ascoltate l'urlo di Dakar e seguite soprattutto Raffaele Costantini. Ciao Cicci. Ciao Cicci. Ciao Cicci.